0: Bueno, aunque haya sido rápida, a mí me ha encantado, ¿eh, Iker. Y además gracias, gracias. justamente estamos en esa fase en la que queremos que el Product Owner o Product Manager con su equipo de diseño, uh -huh. eh, interactúe lo mejor posible con la parte de desarrollo. Uh -huh. eh, por saber también un poco, a veces, eh, el flujo que has puesto antes de idea, que yo ido diciendo cómo ibas colaborando uh -huh. y demás y tal, desde que él hace la idea hasta que llega el deploy, te voy a hacer dos preguntas. Esa es la primera. ¿Vale? Eh, ¿Qué tiempo transcurre eh, desde que esa idea sale a producción al uh -huh. final y el usuario final la está disfrutando? Uh -huh. Y después también un poco por, por ver, eh, porque tú eres vasco y estás en Barcelona, sí. correcto, el equipo de diseño y desarrollo, ¿cuántos sois? Para saber también, a, ¿a qué me puedo adaptar yo a futuro? Vale. ¿Y, y cuántos estáis físicamente juntos y cuántos estáis en remoto? Vale. vale.
1: La primera pregunta es en cuanto al tiempo, ¿verdad? desde la idea hasta que se hace el deploy. Eh, bueno, depende un poco de los diferentes equipos. En mi caso ahora estoy en un equipo que se llama Funnel Health, que el equipo lo que trata es de experimentar haciendo pequeñas features en el producto que puedan tener un gran impacto. Entonces nosotros trabajamos en sprints de dos semanas y tratamos de lanzar dos o tres experimentos cada sprint. Por lo tanto, iteramos de forma muy rápida. Hay otros equipos que sí que tienen proyectos de más largo plazo, como puede ser, por ejemplo, un trimestre o dos sprints o lo que sea. ¿no? Pero esto es fundamental, porque nosotros cuando, por ejemplo, viene el equipo, el leadership team y nos, y nos pide que tenemos que aumentar el número de usuarios activos dentro de nuestra plataforma, Ideamos, tenemos varias ideas o conceptos que bajamos juntos entre el equipo de desarrollo el Product Manager y el equipo de diseño y, y las ponemos en nuestro backlog de ideas y luego priorizamos ese backlog teniendo en cuenta el tiempo que tenemos para lanzar esos experimentos. Entonces eso es lo bueno de trabajar juntos, que yo puedo tener una idea y los desarrolladores me pueden decir mira Iker, para hacer esto necesitamos hacer un microservicio, nos va a costar tres sprints, no se puede hacer. Entonces ahí iteramos y vamos haciéndolo juntos. Cuando hemos tenido la idea yo lo que suelo hacer es muy rápido unos wireframes que le presento al equipo de desarrollo, incluso a veces ellos los pueden hacer conmigo y... Y cuando todos estamos de acuerdo se hace el diseño final en base a nuestro sistema de diseño, en caso de que no haya que crear nuevos componentes, y, y, y se hace el desarrollo. Entonces es muy rápido. Entonces ya te digo, máximo un sprint de dos semanas. En cuanto al número de gente, en mi equipo en este momento estamos eh, cuatro desarrolladores, no tenemos ningún QA, el Product Manager y yo. Y, y equipos como este, en Typeform hay muchos. En total estamos como... Alrededor de 70-80 desarrolladores y unos alrededor de 10 diseñadores de producto. Cada diseñador está dividido en un equipo eh, de la misma manera que estoy yo y a su vez el equipo de diseño tenemos reuniones recurrentes en las que trabajamos a veces juntos o tenemos... Eh, eh, forums de diseño donde nos damos feedback Para mejorar este, este, estos diseños O para que estén alineados O por ejemplo si yo estoy trabajando en una feature Que se puede super, superponer con algo que está trabajando Otro compañero de diseño Poder trabajar juntos y estar al, al tanto de lo que está pasando Pero en mi equipo somos como un diseñador Cuatro desarrolladores y un product manager ¿Cuántos equipo ahora de eso hay en el total? Funnel Health ah, o sea, y... No, Funnel de... de... ¿Embudo? Health de, Funnel de salud. Funnel ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Pablo? Funnel Funnel Sí, es, es un poco Mi equipo es eh, la parte de, de Desde donde entran los usuarios eh, Pues eh, la, 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 Cualquier iteración Que podamos hacer con ellos Para mejorar algunas métricas Que tenemos Que puede ser Tener más usuarios O hacer que estos usuarios Creen más typeforms, O hacer que se reduzca el Churn el, Como que el que dejen la plataforma, ¿no? que la abandonen. pues la reten Eso, mejorar la retención. Eh, sí, hacemos e experimentos que, que, que tengan una, una influencia en estas métricas. Y puede ser tanto en la plataforma como fuera de la plataforma. Podemos colaborar con marketing para hacer algo en la página de login, por ejemplo, para mejorar estas métricas. No sé, es una, una idea. De nada. Siguiente. Las transiciones son suyas, ¿eh? las de las diapositivas que eh. tan guapas. Y tengo una con fuego al final, pero tengo que pasar no, una. Pero ¡No, pero no lo de la la desveles, la... Fina, joder! <risa>
2: <risa> eh, hola, Fina. que Bueno, primero, mmm, valiente, porque trabajar un diseñador tan pegado a los, a, a los ingenieros no es fácil. Uh -huh. Y sobre todo porque te encuentras con un montón de problemas eh, de reticencia. Pero bueno, eh, preguntas que tengo. Eh, ¿Has hablado de la parte de la UX Review? Sí. ¿Vale? Eh, ¿Usáis alguna herramienta o es en, juntos eh, solo UX? Te imagino que también haráis review de visual. Bueno, eh, sí, cuando ponía. Demos... Como, sí. como, ¿Cómo hacéis eso más en concreto? Más Cuando en ponía
1: UX Review, de, de, de hecho es un fallo, debería haber sido como review de diseño y puede ser di, diferentes apartados, depende, de la, depende del, del, del proyecto en el que estemos trabajando. ¿no? A veces, incluso antes del desarrollo, sí que hacemos algo de trabajo de UX mediante testing, que puede ser con, con gente en nuestras oficinas o con gente remoto o utilizando plataformas como usertesting.com, donde ponemos un, un prototipo y... y y vemos cómo los usuarios eh, actúan enfrente de él. ¿no? Lo que pasa es que en, en este equipo en concreto en el que estoy yo, como os decía, que se entregan nuevas features de forma muy rápida. Eh, eh, lo que hacemos es prácticamente hacer los testing en el mismo producto. Igual hacemos un experimento, lo lanzamos al 30% de usuarios, o al 20 o al 50 o lo que sea, y vemos la reacción sobre esos usuarios. Y luego podemos iterar en ese experimento. Entonces es ese testing que decías, que te comentaba de hacer user testing, casi lo hacemos en directo sobre la plataforma. Me refería más a hacer como testing visual, de igual cuando uno de los developers me dice, mira le he acabado el... Yo qué sé, los botones del sidebar. Podemos verlo y buqueamos 30, reservamos 30 minutos en el calendario, nos sentamos y lo vemos. Y como te decía, con estos cono conocimientos básicos de programación o ellos de diseño podemos iterar muy rápido. Yo puedo abrir el inspector, cambiar los estilos, pasárselos y ya está. Y iteramos de forma muy rápida.
2: Vale, y para la primera parte, la parte de la idea que he visto también que involucras en, a los desarrolladores. Sí. ¿También hacéis algo tipo design sprints o... Crazy Fridays o algo así? ¿o?
1: No, antes sí que hacíamos Design Sprints, pero aquí no lo hacemos. Es básicamente, tenemos un, una métrica que tenemos en, sobre, sobre la que tenemos que actuar y entre todos tenemos ideas, podemos hacer un brainstorming, todo el equipo juntos y cogemos las ideas que creemos que, que son más factibles y que tienen un equilibrio mejor, un equilibrio mejor entre, entre el tiempo de implementación y el valor o el efecto que van a tener, y entre todos las decidimos. Es muy importante en este caso, un problema bueno, yo soy diseñador, pero sí que veo que a veces en diseño hay como una especie de ego en los diseñadores que, que reciben muy mal el feedback o las críticas, ¿no? Y creo que aquí es, es muy bueno porque al final... Es lo que os decía, No estamos todos juntos, queremos conseguir un objetivo y al final yo entiendo que cuando un developer me dice, tío, Iker, estás loco, esto no lo vamos a hacer, digo, mm", y me lo explican o lo que sea, pues lo escucho y somos un equipo y al final las decisiones se toman entre todos y esto es importante. Gracias. De nada. Sí, que tenemos tiempo. Sí, todos en Barcelona. Sí, eh, hay, una, hay una oficina en San Francisco, pero es eh, el equipo de diseño y desarrollo está completamente en Barcelona. Es la única oficina en Barcelona.
0: Eh, Iker, eh, Hola, Muy guay la, eh, lo que has contado. Gracias. Eh, a ver, tengo curiosidad un poco por saber, eh, cuando hablas de diseño, uh -huh. eh, cuando, eh, o sea, decir, muchas veces eh, cuando se habla de diseño se mezcla UX... Se mezcla diseño, se mezcla usabilidad, se mezcla sí. incluso lo que anteriormente se conocía como maquetación y ahora sí. ya hasta se dice, ah, soy front developer y tal. Sí. Eh, ¿Eso en vuestro caso, eh, cuando habláis de diseño, tú estás hablando
1: de o esos cuatro developers, un diseño, uh -huh. un product manager...? vale, nosotros eh, tenemos básicamente diseñadores de producto y sí que puede haber diseñadores que están más eh, orientados a la parte de UX o de research, digamos y diseñadores que, que están más orientados a la parte visual depende un poco del, del proyecto en el que estés trabajando, puede haber un proyecto que necesite mucha más investigación y un proyecto que sea más de diseño, como es mi caso por ejemplo, yo por ejemplo estoy más cerca al lado visual, pero también tenemos gente que está fuera de, estos, de estas colonias que os comentaba, que hacen básicamente research y nosotros tenemos un, un laboratorio en la oficina donde traemos a gente para testear otras cosas que pueden estar completamente fuera del producto o que pueden ser incluso side projects ¿no? pero eh, nosotros tenemos el perfil de diseñador de producto que en teoría hace todo y, y puede estar más, más orientado hacia un campo u otro dependiendo de las necesidades del equipo pero cuando yo digo que somos diseñadores de producto hacemos un poco todo eh, no, hacemos, eh, no hacemos ni una línea de código pero sí que hacemos eh, UX research si es necesario o testing, tienes que saber hacerlo o hacer un prototipo final utilizando la plataforma que quieras o haciendo, haciendo el código si quieres también ¿Y el frontend developer es parte de los cuatro devs que has dicho antes? Sí, luego hay otros equipos que tienen backend pero en este tipo de equipos no hay solo frontend mm,
0: Vale, aprovecho para hacer otra pregunta si alguien me quiere quitar el micrófono eh, dale, dale. Cuando... <risa> Cuando hablas de tu equipo, no dices dos o dos o tres experimentos por sprint. Sí. Eh, suena mucho y, y, y pregunto, eh, no tengo, no tengo ni idea, ¿no? Porque cuando sí. antes has mostrado has, mostrado, has, puesto, has puesto idea, Ajá. Eh, después de tal, no sé qué y al final acaba en despliegue. Sí. Eh, me estaba, yo estaba diciendo, uy, esto es eh, muy lineal, eh, ¿dónde está el Discovery y el Delivery? ¿Cómo harán el Discovery uh -huh. y el Delivery? En cambio uh -huh. luego has dicho, eh, nosotros hacemos dos o tres experimentos. ¿Sí? ¿Eso parece que es que tu equipo es un equipo de Discovery principalmente? ¿Lo que tú, cuando entregáis los experimentos, son Ajá. producción que ya acaban esto? ¿O luego hay alguien que eh, hace eso permanente
1: en el código, etcétera? Vale. Pasan las dos cosas. Hay veces que hacemos experimentos, no funcionan y se retira el código. Y hay veces que hacemos experimentos y funcionan y hay que hacer una mejora del código que puede ser realizado por nuestro equipo o por otro equipo. Y hay veces que directamente el desarrollo es final y se productiza y se pone para todos los usuarios. Cuando digo que hacemos dos o tres experimentos es porque hay veces que hay experimentos que son muy pequeños, que puede ser añadir un botón en uno de los paneles, ¿no? Por ejemplo, eso puede ser un experimento. Y hay veces que son experimentos mucho más grandes como desarrollar una sección completamente nueva dentro de la, de la plataforma. Ese experimento tal vez puede llevar dos o tres sprints, pero mientras tanto, a la vez, se trabaja en pequeños experimentos. Entonces, nosotros siempre entregamos. Y en cuanto a si al final va al producto o no, depende de las, del resultado final del experimento. Y si es ese código o no, depende de la calidad de ese código. Entonces, claro, nosotros como equipo tocamos todas las partes del producto. Pero imagínate que hay un equipo que está centrado en el dashboard. Si nosotros hacemos un experimento en el dashboard y ese experimento es exitoso y mejora las métricas, puede ser que el equipo de dashboard sea el que al final implementa eso finalmente para todos los usuarios. O sea, pueden pasar las dos cosas.
0: Más o menos. desde tu punto de vista hay alguno que es mejor o peor o crees que ha funcionado algo mejor que otro que eh, un equipo coja ese reto y lo implemente hasta el final o que bueno, yo hago experimentos y luego hay otro equipo que mm -hmm. lo mete dentro y no sé si se hacen dueños de ese vale. reto o no.
1: yo creo que el equipo se siente más motivado cuando saben que el, el experimento que están haciendo puede ser el desarrollo final es más interesante para ellos pero por otro lado, también es muy interesante hacer pequeños experimentos y ver el impacto que están teniendo y al final la suma de todos puede tener un impacto muy grande. Eso también es para mí, por ejemplo, eso me motiva mucho.
0: Que alguien me quite el micrófono, por favor.
1: Tenemos 16 minutos.
2: <risa> Hablando de experimentos <risa> ¿Cómo gestionáis el tiempo de ciclo del experimento? Uno puede tener un mes o puede tener tres meses. Uh -huh. ¿Quién es responsable de que ese código se acabe eliminando en vale. caso de que es el PM, es el equipo?
1: Vale, esto es importante. Eh, tenemos eh, como científicos de datos, que son los, que, los expertos que nos dicen cuánto tiempo tenemos que lanzar un experimento, durante cuánto tiempo tenemos que tener un experimento eh, live y con cuántos usuarios para que los datos de este experimento sean concluyentes vale entonces, no sé, si un experimento tiene un pequeño número de usuarios porque es una parte del producto que no lo tocan tantos usuarios tal vez el experimento haya que tenerlo un mes y medio pero puede ser que otro experimento sea muy masivo en la página de sign up donde tenemos todo el tráfico y puede que en cuatro días tengamos datos suficientes y luego la, eh, el equipo que hace el análisis de esos datos es el equipo de datos <ríe> que también trabajan muy cerca del equipo, de hecho, casi son parte del equipo pero no son parte del equipo. Y ellos son los que nos dicen los resultados.
2: ¿Y eliminar el código? Esta, o sea, ¿Habéis metido ya esa historia de usuario en el backlog desde el principio y sabéis que dentro de tres meses vais a decidir si lo hacéis o no? ¿Se queda sin...? ¿Y siempre os acordáis de quitarlo? Porque... Nosotros
1: sabemos cuándo va a acabar el experimento y siempre tenemos una pequeña reunión para ver los resultados con el equipo de datos. Y dependiendo de eso se toman decisiones. En, ese, en esa toma de decisiones yo, por ejemplo, no soy tan partícipe, porque a mí como diseñador pues no, no, no estoy tan involucrado. Pero se sabe qué día va a terminar el experimento desde el principio. Si no, podemos echar una birra afuera también. Sí. Bueno, pues está. Espera, que tengo el fuego. <risa> podéis seguirme en Instagram y en Twitter, Iker Fernández, con dos Fs. Y, porfa, si sois súper amables, podéis responder este Typeform de feedback de la charla. Sería súper útil para mí. Eh, creo que también nos lo van a compartir, lo vais a compartir sí, en el grupo de Telegram, ¿no? Telegram. también. Bueno, pues lo que queráis. Si no, esta es la URL reducida. Eh, la dejo un poco más. Bueno, la dejo todo el rato. Estos son los patrocinadores. La dejo también, por si acaso. Ojalá te voy poner fuego otra vez. Espera, espera. Nunca había usado Keynote. Es súper guapo. Tiene unos efectos brutales. Mira el fuego. <risa> así, está. La dejo así, ¿vale? Eh, gracias. Eh...